0: De retour pour Nouvelles Aventures, un nouveau direct de 13h30 à 14h, le premier podcast live conversationnel. Bonjour les rooms, ça se passe aussi sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, vous êtes avisés et vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez. Pour les cloches pleines sur YouTube, c'est possible. Et merci à tous ceux qui soutiennent également sur Facebook pour les étoiles. Pour YouTube, c'est donc le support Sticker support Chat. Et on est également sur des lives. Des lives en présence. Bonjour vous. Donc ça concerne un petit robot Alpha Mini. Testé dans 300 écoles maternelles à Séoul. On y est. On va avoir donc l'installation de ces robots dès le plus jeune âge. Bonjour Christophe, bonjour Eiffel, Francis, là où vous êtes, Facebook, bonjour. Vous qui venez justement sur un podcast 13h30, vous êtes les bienvenus, Martine, Jean-Louis. Et de ce pas, je vais lancer justement la lecture de ce passage, de ce texte, de cet article, que je vais vous rajouter sur Telegram, mais surtout sous la vidéo YouTube. On est parti avec des robots avec des robots qui vont s'installer dès le plus jeune âge de la personne, de l'individu. Alors, euh, le robot Alpha Mini est actuellement testé dans 300 écoles maternelles de la capitale, donc à Séoul, et fait partie intégrante du programme quotidien des élèves. Séoul, capitale de la Corée du Sud, a lancé un projet pilote consistant à déployer des robots miniatures en tant qu'outil pédagogique dans les écoles maternelles pour, selon le gouvernement municipal, aider à préparer la prochaine génération a un avenir de haute technologie. Dites bonjour à l'Alpha haut de 24,5 cm. L'engin peut danser, réciter des histoires, mener des karaokés et même enseigner des mouvements de Kung-Fu aux enfants qui miment ses pompes. Les robots stimulent la créativité des enfants. Assurée à l'AFP, l'enseignante Buin Seo-Yun, lors d'une visite de la crèche Maru, lumineuse et animée à Séoul. Le robot peut cligner des yeux et ses pupilles se dilatent et forment un cœur quand une conversation est engagée avec lui. Avec une caméra sur son casque, il prend des photos qui sont instantanément envoyées sur une tablette pour être visualisées et analysées. À l'avenir, savoir comment gérer l'intelligence artificielle et ses outils connexes sera très important, a déclaré à l'AFP Seong de la division des soins aux enfants du gouvernement de Séoul. Selon lui, cette expérience aura un effet durable tout au long de la vie des enfants. Les robots sont actuellement testés dans 300 écoles maternelles, accueillant généralement des enfants âgés de 3 à 6 ans de la capitale du pays. L'Alpha a été adoptée comme partie intégrante du programme quotidien de la classe d'élèves de 4 à 5 ans de ma rue. Sa capacité à péter sur commande était un point fort de la récréation. Lorsque je lui demande de chanter, il chante bien. Je lui dis de danser et on danse ensemble. Assure Li 5 ans. Voilà pour le topo. Je viens vous consulter, je vais voir c'est si un petit peu si je peux justement vous lire autre chose. Ça tombe dans différents articles depuis quelques heures ça concerne euh, euh, une sorte de point de bascule une sorte de point de bascule si vous voyez l'image ça représente euh, de jeunes personnes des enfants dans des écoles face à des robots qui vont commencer dès maintenant à faire partie de leur monde pour les accompagner toute leur vie durant pas simplement quand ils vont le souhaiter plus âgés pour les accompagner. Ça va concerner des robots qui vont faire partie de leur vie durant. Alors j'ai autre chose à vous lire peut-être, si je peux récapituler, ou même vous proposer Alors euh, si ça peut fonctionner, ça fonctionne, sinon c'est reparti. On parle aussi de Séoul, qui a lancé un projet pilote de robots miniatures en tant qu'outil pédagogique dans les écoles maternelles, pour aider à préparer la prochaine génération à un avenir de haute technologie. voilà. C'est Séoul qui a lancé un projet pilote consistant à déployer des robots miniatures en tant qu'outil pédagogique. Donc le Alpha Mini, il est haut de 24,5 cm. Et comme je vous l'ai dit, il peut danser, réciter des histoires, mener des karaokés et même enseigner des mouvements de kung fu aux enfants. Il peut cligner des yeux, ses pupilles se dilatent, et forme un cœur quand une conversation est engagée. Et il a une caméra sur son casque. Et il peut prendre des photos qui vont être envoyées sur des tablettes pour être visualisées. Voilà ce qui se passe. Euh, c'est charmant, nous dit Marie. Plus besoin d'humains. Toi, tu nous dis ces pays, donc euh, ces vieux pays, ces pays vieillistes, ils ont un manque de manœuvre et la solution, c'est les robots. Pendant que le robot éduque l'enfant, les parents peuvent faire des heures sup dans une usine de fabrication de robots. C'est pas beautiful Alors, ah mais les, les parents mettent les enfants à l'école, euh, il s'agit justement d'une instruction, quelque part. Il s'agit pas de les mettre à la crèche toute leur vie, si. Donc ces, ces élèves, ces enfants, sont à l'école pour apprendre quelque chose. Et ils apprennent, ils vont apprendre de plus en plus avec des robots. Séverine, tu nous dis sur Facebook, au travail de mon mari, ils ont été livrés. Le chien robot, ça ressemble à rien. Ça coûte 134 000 euros. C'est l'équivalent de trois embauches de personnel à l'année. Donc, au lieu de donner du travail aux jeunes, on préfère investir dans les robots. Oui, mais pour les robots, je vous l'ai déjà dit, on en parle régulièrement. Il y a beaucoup de personnes qui s'en émeuvent et quelque part, les robots, bah, c'est plus pratique. Vous avez justement, c'est plus pratique, la possibilité. De, de les faire travailler de nuit comme de jour, et finalement, vous avez justement euh, ces robots qui ne vont pas partir en vacances, qui ne vont jamais s'arrêter de travailler, euh, ça concerne aussi euh, tout ça. Donc c'est bien logique. Il ne s'agit pas forcément à chaque fois euh, de s'en émouvoir, il s'agit de comprendre que lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez souhaiter avoir des robots au lieu d'avoir des êtres humains. Et le but pour euh, ceux qui entreprennent, quand ils sont dans une création d'entreprise, c'est pas de créer de l'embauche comme on a pu le dire si souvent en France. C'est justement d'entreprendre. De et si jamais l'être humain, euh, c'est compliqué, bah vous avez la solution du robot. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, désolé pour le son, c'est comme ça. Merci de vous récupérer sur un podcast. On est donc jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h sur un podcast, un fichier audio que vous retrouvez sur le bonjour la base, mais un direct qui se retrouve justement entre 13h30 et 14h. Tu nous dis, qu'il s'agit de déshumaniser la planète pour le profit d'eugénistes transhumanistes. Mais ça, on n'en parle pas. Sous couvert de progrès. Bah, si on en parle régulièrement, ça vient troller mes directs quand je fais de la tech, et ça circule sur Internet de nuit comme de jour. Hello, Luc. Voir l'expérience sur les bébés singes de Harry Harlow. What is the significante significant... Ok, je ne vais pas tout lire je ne connais pas. Je vais vous consulter sur Facebook. Euh, là où ça devient véritablement percutant, c'est que ça concerne des robots. Euh, vous, avez, vous avez sur l'image deux choses. Vous avez une élève qui s'est habituée à porter donc ce qu'elle porte actuellement. Et vous avez en face d'elle un robot. Les jeunes qui s'habituent très vite et qui comprennent justement euh, quelles sont les règles, et qui vont vivre avec tout ça tout au long de leur vie. Voilà ce qui s'installe. Non seulement euh, des décisions qui sont prises en rapport avec la crise actuelle, un petit peu partout dans le monde, mais aussi justement l'arrivée des robots. Et depuis un an et demi, je vous le précise, ça nous vient justement de l'Est, de l'Asie, de la Chine, en partie, cette euh, progression euh, fulgurante de ces outils tech, l'évolution justement des machines et des robots qui s'installent de plus en plus parmi nous. Un robot qui a une, une tête, deux bras, deux jambes, là on est sur un robot humanoïde. Ça ne concerne pas tout le temps donc ce type de robot, mais il y en a partout. Vous en avez, justement, ça concerne les ordinateurs, ça concerne tout ce qui peut se retrouver comme intelligence artificielle, des algorithmes, si vous voulez, et puis l'automatisation des tâches, et ce qui peut vous remplacer, justement. Toi, tu nous dis, ce million petit robot équipé d'un capteur de présence, de la maîtresse ou du maître, pourra aider que l'enseignant aura le dos tourné. Euh, D'accord, ça, je vais pas le lire. Ensuite... Non, il n'y a pas de hasard, et en fait simplement une installation de la tech un petit peu partout dans le monde avec euh, la Corée du Sud, euh, Séoul, sa capitale, et un pays qui est très en avance sur euh, tout ce qui concerne euh, la technologie, les nouvelles technologies comme on peut le préciser. Euh, c'est-à-dire euh, l'installation des robots l'installation de l'automatisation des tâches et des robots qui euh, voilà, on peut s'en émouvoir, on peut se poser des questions on peut ne pas comprendre ce qui se passe mais c'est factuel, vous avez des tests qui sont faits pour ensuite évidemment souhaiter proposer des robots euh, pour l'accompagnement des jeunes avec un accompagnement qui va se faire tout au long de leur vie ça va concerner aussi euh, bah, quand ils seront adultes quand ils seront âgés avec des robots qui seront là pour, euh, pour euh, les accompagner. Ça concerne les assistants virtuels, ça concerne des robots qui en savent beaucoup plus sur vous, ça concerne surtout ces grands groupes qui connaissent tous vos moindres besoins et toutes vos angoisses. Quand vous allez taper sur un moteur de recherche comme Google, euh, quand vous vous posez des questions sur votre état de santé, ça concerne ce que Google sait de vous sur votre état de santé. Alors, euh, quand tu me dis, toi, le mainstream, les GAFA et tous ceux qui profitent au capital n'en parlent pas. Un formatage de l'esprit des hommes. Et là, on parle d'éthique, mais c'est bien là où je voulais en venir. Parce qu'on est tombé... Euh... On est tombé bien bas, peut-être. Là, on est parti sur du non-retour. C'est irréversible. C'est l'installation euh, à Séoul, en Corée du Sud. Euh, en test, pour l'instant, mais ça va se préciser par la suite. Les robots qui, justement... Euh s'installe pour de bon, avec euh, des jeunes qui vont beaucoup plus voir des robots que leurs propres parents peut-être, des euh, enfants qui vont vivre avec ces robots pour peut-être apprendre efficacement ce que c'est que la tech, mais on est en train de déshumaniser une partie de la population. Hein. Dans un monde sans contact, on est euh, évidemment sur quelque chose qui se, qui se rajoute. Euh, je sais pas si c'est bien en fait... On peut parler d'éthique dans ce direct, en mode podcast, ce jour. Souvent, on parle justement d'avancées technologiques Et parfois, évidemment, vous mettez le doigt où il le faut pour poser les bonnes questions. Là, on est parti sur de l'éthique et pas que de la tech. Euh, je vous répète, justement, on va en discuter tout de suite. Euh, le but, c'est de pouvoir, en fait, le but, préparer la prochaine génération à un avenir de haute Technologie. On parle de projet pilote. Les robots qui peuvent enregistrer ce que vous faites, mais qui peuvent réagir. Et qui peuvent aussi danser et chanter. Donc il s'agit de, de faire connaître un petit peu plus aux, aux enfants euh, les nouvelles technologies. Luc, tu nous dis, laissez donc les gosses s'amuser avec des cubes en bois, des bouts de ficelle. Ce sont ces jouets qui ont fait de moi ce que je suis. Oui, c'est une bonne proposition. Hein. Là, on va être avec des enfants qui ne vont peut-être pas souhaiter, forcément tous, euh, travailler dans les nouvelles technologies. Mais euh, de ce qu'on sait, justement, de ces pays-là, de ce qui se passe en Asie, à l'Est, en Chine, en Corée du Sud, à Singapour, on est parti avec, euh, par la suite, des étudiants qui euh, prennent euh, euh, comme cursus... Euh, bah, le côté parfois ingénieur, euh, informatique, euh, et tout ce qui concerne aussi spécialiste en intelligence artificielle. Et on en a beaucoup aussi euh, dans ce côté du monde. Donc avec euh, des étudiants qui auparavant étaient donc euh, des enfants, et qui ont pu, comme euh, par rapport à ce test, euh, beaucoup plus euh, être euh, entourés de robots. Pour avoir peut-être une idée euh, très vite euh, de ce qu'ils voudraient faire... Euh, de ce qu'ils pourraient développer. Est-ce que... Voilà, c'est un autre débat, c'est une autre question. Est-ce que par la suite, on va retrouver tout ça en France Est-ce que les jeunes enfants, les enfants, les, les jeunes élèves vont avoir des robots dans leur classe À savoir, pour ce qui se passe en France parce que souvent, il y en a qui vont vous dire « ça n'arrivera jamais », nous avons déjà, euh, depuis un certain temps, euh, des cours en informatique, des tablettes, euh, des téléphones qui s'installent un petit peu partout, euh, Voilà, et des élèves qui font un petit peu, souvent, n'importe quoi avec leur téléphone. Peut-être que c'est pas plus mal, justement, d'alerter, d'avertir, de former, d'expliquer de, un petit peu ce qu'ils ont dans les mains. Euh, il ne s'agit pas simplement de se focaliser sur la, la, la petite tête du robot, la sympathique, il s'agit de comprendre que les robots que nous avons déjà dans les mains, ce sont justement des robots. Nous avons des, des, des téléphones, des tablettes, et tout ce qui permet de communiquer, de s'amuser, mais beaucoup plus. Ça peut servir à autre chose. Nous avons des ordinateurs puissants dans les mains. Et euh, nous ne sommes pas seuls. Même les élèves, les enfants aussi ont tout ça. Alors, à part toujours l'éthique, on nous avait vendu le progrès pour éviter la pénibilité du travail pour supprimer l'humain au profit des machines. Non mais la suppression de l'humain au profit des machines, ça fait des décennies que c'est installé et que ceux qui l'ont compris, justement, ont pu l'envisager et en parler à d'autres. Quand vous voyez l'arrivée d'une machine à laver le linge chez vous, c'est pour remplacer vos tâches difficiles. Les machines remplacent, remplacent depuis des décennies les humains, les êtres humains dans des tâches répétitives et usantes. Ce qui vous dérange, c'est lorsque ça tape justement sur votre travail. Quand ça concerne votre vie de tous les jours, quand ça concerne votre chez-vous, si vous avez une machine à laver la vaisselle, par exemple, ou une machine à laver le linge, ou à sécher le linge, ce sont des machines qui remplacent ce que certains aussi, avant vous, pouvaient faire à la place de la machine. Et ça n'a pas remplacé un travail payé, ça a remplacé un travail domestique. Et quelque part, vous n'êtes pas là à vous offusquer en euh, rapport avec euh, ce que font ces machines et euh, ces robots qui sont déjà parmi nous depuis des années. C'est l'IA qui, par le passé, a fait l'extinction de la race humaine. La cinquième extinction. Et oui, ils connaissent déjà la technologie. Mais bon, c'est une autre histoire. Et je vous l'ai déjà dit, pour pouvoir ne, ne plus en souffrir de l'IA et de l'automatisation des tâches, il s'agit de s'en occuper et d'en rester maître d'en avoir le besoin et de pouvoir justement l'exprimer et d'avoir ces machines qui vous servent et qui travaillent pour vous. Voilà, la seule différence, comment vous pouvez contrer l'IA bah, Vous pouvez contrer l'IA en utilisant ces robots pour vous et en étant plus tributaire de quelqu'un qui peut vous licencier pour vous remplacer par ces robots. Luc, il est urgent d'empêcher ces machines d'entrer dans les maternelles. Je ne veux pas qu'un gamin puisse préférer se diriger vers un aspirateur ou autre robot pour obtenir un tendre câlin. Oui. « Sous couvert de progrès, on culpabilise l'humain ». Oui, après les machines à laver, ça abîme aussi les fibres, si vous le savez, pour en parler. Oui. Non mais il s'agit de comprendre qu'on est né dedans, pour la plupart d'entre nous. On est arrivé dans ce monde avec des robots. Mais désormais, vous avez de plus en plus de robots, et ça concerne les maternelles, 300 classes de maternelles à Séoul, en Corée du Sud. Tati, tu nous dis, mon petit-fils de 23 ans est informaticien. Il est tellement dans toute cette intelligence informatique qu'il ne me parle plus depuis des années. Je ne sais pas du tout ni où il est, ni ce qu'il devient depuis plusieurs années. Tu es triste, ouais. Mais je pense que s'il ne te parle plus, ce n'est pas en rapport avec ce qu'il fait, c'est en rapport avec ce qu'il est. C'est pas la peine justement de penser que c'est à cause de l'informatique si jamais certains justement se posent des questions. Donc on est en train de préparer vos enfants, on est en train de préparer les enfants à, à peut-être beaucoup plus aimer la tech, alors que quelque part on pourrait leur faire aimer autre chose, comme l'a dit Luc tout à l'heure, euh, des jeux euh, différents, quelque chose qui, qui, peut, qui, qui peut toujours euh, les faire réfléchir, mais sans forcément aller euh, bah, les faire positionner euh, leurs yeux devant des écrans. Là ça paraît mignon là. Parce que quelque part, on a introduit un petit robot mignon, 24,5 cm. Un robot qui chante et qui danse. Sauf que ça va paraître moins mignon quand ils vont grandir, et quand rapidement on va les mettre devant des écrans. Est-ce qu'on va après leur greffer des yeux bioniques Parce qu'ils vont avoir des écrans toute leur vie devant leurs yeux, très tôt. Tu vois pas où est le problème Quel problème euh, Est-ce que ce petit robot saura intéresser les enfants à la matière qu'il enseigne C'est le but toi, tu penses qu'ils veulent mélanger l'humain en machine euh, D'accord. Ensuite, euh, Fritz Lang avait déjà alerté avec son film « Metropolis », très bon film, en 1927. Alors, euh, je viens vous lire sur Facebook. Merci de vous retrouver, de nous retrouver sur un podcast. On enregistre tout ça. « Vivi, tu nous dis, mon fils de 13 ans, lui, c'est le contraire, il déteste tout ça. Il aime la nature, les animaux, les sports, être avec ses amis pour faire du sport. » Ouais, c'est ça. Après, euh, bon, ça, je peux pas le lire. Euh, je viens vous lire si jamais c'est correct en rapport avec le sujet. On parle de tech, on va pas parler sans, forcément de zizanie dans les familles. Euh, quelque part, euh, on est parti dans le sans-contact. On pourrait plutôt aussi euh, penser à la suppression des profs. Parce que là, quelque part, pour ceux qui pensent que ça va supprimer du travail, ça en supprime euh, depuis euh, des années. Hein. Luc, tu nous dis, aucun écran avant 5 ans. Quelque part, les profs seront-ils euh, encore présents Est-ce que ces profs, par la suite, euh, ces élèves pourront les retrouver à distance Comme on dit, en distanciel, euh, à distance, au travers d'écrans. Là, on est parti avec peut-être un petit robot pour plusieurs élèves ou pour chaque élève, avec un professeur qui fait autre chose, ou moins de professeurs, moins de maîtresses qui vont s'occuper d'eux. Là, sur l'image, vous voyez une image très caractéristique de notre monde, très triste, avec un petit robot et qui pose un petit peu son œil sur nous et qui peut-être se pose des questions sur ce monde si particulier, parce qu'il ne voit pas forcément bien, euh, la jeune fille en face de lui. Avec ou sans tech, les parents ont une responsabilité que beaucoup n'assument pas. Oui, il s'agit de, de bien comprendre ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe à l'école, ce qui s'installe au niveau tech depuis un an et demi et ce qui s'accélère depuis un an et demi, ce qui justement vous dépasse parfois et l'automatisation des tâches. Et là, c'est mignon, c'est sympa, c'est fait pour être sympa et mignon, pour être accepté rapidement, et ensuite, il ne va pas y avoir ce petit robot toute votre vie qui va vous accompagner, vous courir après, marcher à vos côtés. Peut-être, en tout cas, on est sur différentes formes de robots. On est sur l'assistant virtuel qui peut vous parler dans vos oreilles, avec vous, pour vous, la possibilité de lui répondre, d'avoir quelqu'un comme, comme une, une voix qui vous parle dans la tête. Il y a aussi la possibilité aussi de consulter différents types d'écrans, et pas forcément des téléphones ou des tablettes, mais de plus en plus des lunettes, euh, tout ce qui concerne ces écrans connectés, qui vont justement vous euh, proposer des images, et une réalité augmentée, une réalité virtuelle, le nouvel Internet, le métavers. On peut parler aussi de la nouvelle main-d'œuvre, qui pourrait être encadrée par des robots, euh, je vous le précise pour ceux qui ont peur pour ceux qui ont peur, justement, de la suppression de leur poste de travail, c'est euh, voulu. C'est comme ça que ça va se passer. Et pour vous, la, la seule possibilité de, de continuer de, de faire ce que, ce que vous faites, c'est peut-être le faire beaucoup plus en, en indépendance. Et ça, c'est compliqué. Surtout quand on est entouré de personnes qui euh, vont avoir des difficultés pour tout ça. Alors, vous me dites, « Merci de nous récupérer » quoi de plus malléable qu'un cerveau d'enfant Oui, Luc, je, je le disais il y a quelques secondes, as-tu remarqué sur ta photo d'illustration que ce robot fuit le regard de l'enfant Oui, le robot, je le disais, là, je le répète, il nous regarde, et il se pose des questions peut-être, c'est nous qui interprétons, le robot, lui, il peut pas, il a pas de conscience, mais nous, nous interprétons une image, euh, la jeune fille, elle n'a pas tout son visage de... Tout son visage et une partie de son visage est cachée. Et le robot, lui, il peut se poser des questions. Il peut se poser des questions. Euh, on a déjà réfléchi à différentes choses. La seule possibilité de se départir de tout ça, c'est de pouvoir justement l'utiliser. C'est pas de se poser des questions, à savoir quand est-ce qu'ils vont me débarquer, quand est-ce qu'ils vont me licencier. Il s'agit d'utiliser tout ça pour son propre usage et pas simplement un usage domestique. Parce qu'on est déjà donc avec des robots qui sont euh, plus ou moins chez nous. Tout le monde n'a pas une machine à laver la vaisselle. Vous avez peut-être beaucoup plus une machine à laver le linge, quoique pas tout le monde. Et il n'y a pas que ça. Hein. Maintenant, vous avez aussi des différents types d'outils euh, qui peuvent travailler soit seuls, soit accompagnés. Euh... Je pense à l'aspirateur, mais il y a des aspirateurs aussi qui font le tour de votre chez-vous. La fabrication du robot doit alléger le bilan carbone. D'accord ça rejoint les restrictions avec le sans-contact. Plus de lien ou d'échange. Il faut viser à être autosuffisant au maximum. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'on est entouré de technologie, vous l'utilisez, on peut, on peut communiquer avec, et on se pose des questions. Et là, quand ça concerne les plus jeunes, c'est dramatique, peut-être, parce que c'est plus jeune... Peut-être qu'ils vont apprendre beaucoup de choses sur les nouvelles technologies. Ils vont se former rapidement. Ils vont devenir des experts, peut-être, des ingénieurs, des personnes qui vont gagner de l'argent, qui vont être des personnes indépendantes. Mais là, quelque part, on est parti avec les plus jeunes, les enfants qui sont accompagnés de robots dès le plus jeune âge. Ont-ils choisi de vivre avec un robot depuis tout petit jusqu'à la fin de leur vie Est-ce qu'on doit leur mettre ça dans les pattes Est-ce qu'ils doivent commencer à vivre très jeunes, avec ce type de robot Ce sont des questions que l'on peut se poser. Ce sont des questions importantes. Puisque, quelque part, on leur impose un monde depuis un, un an et demi, deux ans, euh, qui euh, n'est plus le nôtre. Un monde différent auquel ils s'habituent. Et là, ils vont s'habituer très vite aux robots. Parce qu'évidemment, je vous le redis, hein, on leur a proposé un robot sympathique. Euh, alors, euh, Alpha Mini, j'ai pas plus de précision pour ce qui concerne euh, l'entreprise. Euh, L'Alpha Mini, euh, je vais retrouver ça tout de suite, mais bon, comme en, en direct, je ne pourrais pas forcément vous en proposer plus. Alpha Mini, alors non, Alpha Mini, c'est l'Alpha Mini, ouais, c'est sûr, Alpha Mini, euh, il est à Séoul, et euh, il est construit par qui, celui-là Donc on parle de la Corée du Sud qui teste des, robos, de, des robots miniatures, le robot Alpha Mini testé dans des, dans des maternelles en Corée du Sud. Le robot Alpha Mini qui est le nouvel euh, allié donc des professeurs des écoles du, en Corée du Sud. Cautionné par la ville de Séoul, cette technologie est ici présentée comme un outil pédagogique qui doit permettre aux enfants de se familiariser avec les nouvelles technologies à l'instar des cours d'informatique. Euh, voilà, Conçu comme un androïde, ce bipède met surtout l'accent sur un visage rondouillet et des expressions amusantes Deux petits écrans animant ses yeux. Le robot est également doté d'une caméra placée sur son front pour prendre des photos qu'il partage directement sur une tablette, accessible aux enfants. Plus de 300 écoles maternelles de cette ville, abritant près de 10 millions d'habitants, ont récemment accueilli ce nouveau locataire. <cười> Alors... Euh... Je j'ai pas, la... pas le constructeur. Ça fait penser aussi à... à SoftBank Robotics, qui en 2019 expérimentait déjà un futur où les professeurs pouvaient être épaulés par des robots en classe. Le robot pouvant se charger d'enseigner, des généralités, tandis que l'enseignant pouvait accorder davantage d'attention à des élèves en difficulté par exemple. Donc j'ai pas de détails pour l'instant à vous donner pour, euh, pour ce qui concerne le constructeur du robot. Alors, il euh, faudrait savoir jusqu'à où on peut aller avec la technologie, car si on continue comme ça... Alors, jusqu'où on peut aller On va aller, si ce n'est pas déjà le cas, jusqu'à l'éveil des machines. Donc on va pouvoir aller jusqu'à des robots qui, euh, qui réfléchissent et qui sont conscients de là où ils sont. Voilà où on peut aller. On peut aller jusqu'à ce qu'on a déjà fait euh, euh, bah, par rapport à ce qu'on a déjà fait sur nous, puisqu'on peut vivre dans une illusion comme dans une simulation en étant déjà des avatars. On est déjà en force de proposition pour proposer justement, pour lancer des, des personnages dans des jeux vidéo avec de l'intelligence artificielle et des personnages qui pourront changer justement de comportement suivant votre expérience de jeu. On peut aller jusqu'où bah, Jusqu'à là où on est arrivé pour les êtres humains. Voilà où on peut aller jusqu'à la reproduction parfaite de la vie sur Terre. Avec le transhumanisme, l'État possédera les droits d'auteur sur les corps physiques. Vivit, tu nous dis, j'ai remarqué, quand on leur demande de dessiner, leur famille pour des enfants de 5 à 6 ans, ils ont du mal pour beaucoup, même pas de couleur, ils ne savent plus dessiner. Voilà ce qui se passe, quand on met, non pas le petit robot, le Alpha Mini, quand on met des écrans dans les mains des enfants, quand on met des tablettes, Qu'est-ce que font les enfants Est-ce qu'ils peuvent toujours dessiner avec un, avec un crayon Qu'est-ce qu'on fait quand on a souvent nous-mêmes des téléphones dans les mains Est-ce qu'on a des stylos dans les poches et du papier pour écrire Est-ce qu'on continue d'écrire comme avant En Quelque part, ça, ça change un petit peu tout. Et Vous avez des, des écrans et qui vont vous positionner des images, vous connaissez ce que c'est, avec euh, une difficulté que l'on que l'on a déjà à se concentrer. Et si ça concerne des enfants, ça concerne leur croissance, ça concerne leur début dans la vie, et ça concerne justement pour eux des difficultés à se concentrer, à rester concentré, à formuler justement une pensée, à communiquer, à échanger, et ça abîme tout. Voilà pourquoi. Il s'agirait de bien comprendre ce qu'ils font à Séoul, en Corée du Sud, pour ces 300 écoles ces maternelles, si justement ils vont continuer d'accompagner les enfants, s'ils vont leur proposer par la suite des tablettes et des téléphones, ce qui est très destructeur, ou si justement il n'y a que le petit robot qui s'amuse pour pouvoir leur proposer des cours d'informatique pour les éveiller à un monde nouveau dans lequel ils pourraient justement apprécier donc avoir tel ou tel métier, mais pas les abrutir avec des écrans puisqu'ils pourraient Moins se concentrer qu'auparavant, se faire beaucoup plus de mal, même aux yeux. Il y a plein de choses comme ça. Donc il s'agirait justement de comprendre jusqu'où ils pourront aller. Pour l'instant, c'est en phase de test. Est-ce que ça va concerner par la suite de plus grands robots, des écrans, un peu comme le Paper, qui avait été aussi récupéré par Softbank, le euh, japonais Est-ce que ça va concerner le Paper aussi, Il avait une tablette pour accueillir. Enfin, pourquoi ces robots c'est pas bien de communiquer entre humains. Ben, pour la proposition, il s'agit d'éveiller les, les enfants euh, de Corée du Sud à ces nouvelles technologies. Et puis là, on vous dit dans l'article, c'est un petit peu dit comme ça, euh, vous allez avoir des professeurs qui pourront s'occuper de certains cours, euh, en particulier pour les élèves, mais les cours pour le, tous les élèves euh, sont les robots qui vont s'occuper euh, des élèves individuellement. Donc ça concerne déjà un dérapage qui n'est pas forcément contrôlé, avec des élèves qui pourront justement de plus en plus écouter les robots, et un petit peu moins les humains. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure, pour 16h, pour un nouveau direct. Et c'est 16h, 17h, 18h. Je vous remercie d'être présent, et vous nous retrouvez sur le Telegram, la chaîne ré live Tu t'es fait remonter euh, les bretelles par une amie car je voulais montrer une photo depuis mon iPhone à son fils de 3 ans. Elle avait raison. Très bien. Merci de faire attention à vos enfants, aux enfants des autres, euh, à la jeunesse et à toutes ces personnes qui, justement, euh, euh, n'ont pas forcément le souhait de vivre avec euh, ces machines. Merci vous tous. Telegram, réservoir.